0: Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem aí? Que bom. Sejam muito bem-vindos à Casa Espírita Caminho da Luz, os que estão aqui pela primeira vez, aqueles que estão conosco às segundas. Sejam muito bem-vindos os encarnados, desencarnados, aqueles que estão online conosco, aqui através da transmissão ao vivo pelo Facebook. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Paula, eu dirijo os trabalhos da noite junto com a Fabiane, que hoje não pôde estar conosco, então vamos fazer a parte dela também. Uh, vamos aos avisos da noite, hoje temos conosco a oradora da noite, a Stael de Oliveira, com o tema Livre Arbítrio, que é o tema da semana, e Drogas, porque ela vai dar é, um enfoque... Por conta do mês de combate né, ao uso de drogas. Amanhã às 8 horas, temos Newton Narciso com o tema Espiritismo e Mediunidade. Adriana Cadinelli fala de livre-arbítrio na quarta, 8 da manhã. E Stefani Carraro fala também de livre-arbítrio, sexta-feira, às 8 horas da noite. Bom... Já está acontecendo né, o curso de passe, terça-feira, às 19h45, aqui na casa. São cinco semanas, então, como já começou dia 14, não sei se ainda pode, mas qualquer dúvida é só falar lá na secretaria e fazer sua inscrição. Nós temos também a evangelização infantil, né? Infanto-juvenil aos sábados, às 15h45. Crianças a partir de um ano de idade. Evangelize e coopere com Jesus. Temos a campanha dos cobertores, também acontecendo. T toda e qualquer doação, é sempre bom lembrar que deve ser entregue na Secretaria da Casa, tá? Ah, estamos também precisando de alguns itens, né? fubá, macarrão, leite de caixinha, açúcar, óleo, feijão, para completar a cesta básica que é dada semanalmente às famílias assistidas por nossa casa. Essa campanha do quilo ela é permanente, mas só que tem momentos em que faltam mais itens, então é onde a gente chama atenção para eles. Desde já a casa agradece. Temos o grupo Renascer, que é um grupo de apoio psicológico aos usuários de drogas. É, cigarros, álcool e outras drogas e seus familiares acontece aqui às segundas-feiras 18h45 e a responsável é a psicóloga Edith temos também a pizza frita né? e refrigerante é só tirar a fichinha na secretaria quem quiser, inclusive sexta-feira né, foi é, instituída essa lei municipal com o dia da pizza né? 17 de 6 dia da pizza aqui em Volta Redonda bom vamos à página para harmonização do livro Vinha de Luz pelo Espírito Emmanuel psicografia de Francisco Cândido Xavier a lição é a 104 nos mesmos pratos e ele respondendo disse o que mete comigo a mão no prato esse me há de trair Mateus 26.23 Toda a ocorrência na missão de Jesus reverte-se de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam por si mesmos efetuar o processo infam, infamante. Reclamava-se alguém que fra, fraquejasse e traísse a si mesmo. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais temível... Em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco, nos mesmos pratos da vida conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito à semelhante verdade a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias vamos nesse instante nos preparar elevando nossos pensamentos buscando visualizar a figura do Mestre Jesus nosso amigo irmão maior, governador espiritual do nosso planeta, rogando a ele o amparo, a misericórdia que vem de Deus, nosso Pai, para cada um e todos nós, encarnados e desencarnados, aqui presentes e onde quer que se encontre. Que nesse instante, Senhor, todos estejamos em sintonia convosco para que aqui e agora recebamos as orientações, as instruções necessárias para o nosso despertar naquilo que necessitamos, autoconhecimento em prol da nossa autotransformação. Que possamos ser bons na nossa caminhada, que possamos ser instrumentos de luz em benefício de nós mesmos e daqueles que caminham conosco que a tua paz inunde nossos corações e mentes, e que nós estejamos convosco, tanto quanto o Senhor está em nós. Pedimos também que os amigos espirituais, os mentores da casa, responsáveis pelo trabalho da noite de hoje, possam iluminar a nossa irmã Stael, para que fale o que deva ser dito no auxílio aos encarnados, aos desencarnados aqui presentes. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.
1: Boa noite, eu fico sempre emocionada quando vou falar aqui, porque essa casa é muito importante e acho que na vida de todos nós, é a casa que nos acolhe nos momentos mais difíceis da nossa vida e é aqui que a gente se levanta. Isso é muito importante, a gente ter essa essa consciência de de termos uma religião tão, tão linda, tão né tão tudo de bom para que a gente possa seguir de uma forma mais branda passando pela nossa pelas nossas provas pelas nossas expiações nos momentos difíceis que a gente tem hoje especialmente. Além do trabalho de reequilíbrio, que toda segunda-feira, quarta-feira, de manhã e na sexta-feira à noite, nós temos aqui na casa o, o trabalho que é feito por, pelo espírito Josvaldino Gamboa, que é o nosso patrono desse trabalho. Nós também vamos estar falando um pouco sobre droga porque em junho nós comemoramos o mês de prevenção à dependência química. E essa casa, há mais de 20 anos, ela vem fazendo um trabalho no grupo Renascer, que inclusive está acontecendo agora, neste momento, é de 18h45 até as 8 h é, para que as pessoas possam vir para, as, para a palestra, mas às vezes não dá, não dá. eu já participei várias vezes, às vezes a gente fica por lá até mais tarde. E exatamente essa acolhida ao usuário de droga ou aos familiares. Ele é coordenado pela Edith, Edite França, psicóloga, trabalhadora dessa casa, né, Ana Paula a vida inteira. E também tinha participação muito especial do Ricardo Cunha, que fazia um trabalho. Hoje eles estão funcionando aqui, a Edite está dando continuidade. Não paramos na, na época da pandemia, continuou online. E a gente fica muito feliz de ter esse trabalho tão bonito nessa casa de caminho, que acolhe a tantas pessoas e traz esse bálsamo que a gente precisa no momento da dor. Então, especialmente, o tema vai ser livre-arbítrio livre e drogas. Eu acabei fazendo uma divisão, mas a gente acaba falando meio junto, porque uma coisa vai puxando a outra. Porque, na verdade, o livre-arbítrio é nosso. E a escolha por usar a droga ou não também é nossa. Então, a gente vê nesse momento que a gente pode linkar os dois assuntos de uma forma bem interessante para que a gente possa seguir. Falando de livre-arbítrio, a gente precisa entender que livre é solto, que livre é despendido, é independente e o arbítrio é algo de uma resolução determinada, pré-determinada e o livre-arbítrio, então, seria uma capacidade da criatura de se si autodeterminar de se autodeterminar de se autoconduzir então no livre arbítrio nós temos a possibilidade da escolha e aí a gente vai percebendo que se a gente for na pergunta 825 do Livro dos Espíritos, e a gente perguntar na lei de igualdade, e lá tem todas as leis, né, a lei de adoração, a lei de reprodução, todas as leis, e uma das leis é a lei de liberdade, a gente vai ver que se perguntarmos se né, haverá no mundo uma posição em que o homem possa gozar de absoluta liberdade, os espíritos vão responder que não, não. Nós não temos. Ainda na segunda, na segunda pergunta desse, desse, dessa parte, ainda é perguntado, mas e quem poderia a um eremita, mas mesmo que esse eremita tivesse alguém do lado, ele não estaria com a plena liberdade. Por quê? Porque a gente precisa do outro. Não, então, por quê? Porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então, não existe essa possibilidade. Nós estamos na Terra, inclusive, para isso, para sabermos viver em comunhão, para sabermos respeitar a liberdade do outro. E se a gente consegue, a gente vai aumentando a nossa possibilidade de ter o livre-arbítrio. A nossa possibilidade de conquistar, porque o livre-arbítrio é uma conquista. É uma conquista, não é algo que, se, que, se, que, que vá num jogo de dados, quem vai ter mais, quem vai ter menos, como é, para alguns filósofos era colocado dessa forma. Então, o que é a liberdade em si? Fazer o que se quer. Então, é o um, é, é, que todo mundo almeja. Né? ainda mais os jovens, né? os jovens almejam essa, essa liberdade, né? ficam sempre em busca dessa liberdade. E aí, se a gente for olhar o fazer, fazer o que se quer, nós temos o fazer como agir, o fazer como pensar e o fazer como querer. O como agir seria uma liberdade de ação, então ela é limitada, nós não temos liberdade de ação, nós temos regras e temos leis a seguir. E essas leis é que fazem a civilização. Então, nós estamos vivendo num mundo civilizado por conta das leis que a gente tenta seguir. Uns com mais facilidade, outros com menos facilidade. Então, é, 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 é um, a lei está ali para ser seguida. Se eu vou contra a lei, se eu vou... É, 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 eu vou preso. Eu tenho, eu tenho umas sanções que são dadas no nosso mundo para que a gente possa cumprir as leis para que haja a paz de uma forma ou de outra. Ou ela imposta, né, a pessoa vai ter que cumprir. Ou aborrecida ou não. Então é melhor que a gente cumpra de, de numa boa. Então, as leis do como agir, seria a liberdade de ação. A liberdade da razão, que seria o como pensar, a gente vê que a liberdade é ilimitada. Você tem uma liberdade de pensamento. Todos temos liberdade de pensamento. Então, a gente pode pensar o que a gente quer. Agora, nós temos uma limitação aí, porque a minha capacidade de pensar, ela vai até o meu conhecimento. Se uma pessoa tem um conhecimento muito amplo na área da medicina, ela vai ter um pensamento muito mais amplo com relação a esse assunto do que eu, que tô, sou da área da arte. Eu sou da área da arte, então meu pensamento com relação à arte ele é muito maior. Então, cada um na sua profissão vai ampliar, vai abranger essa, essa questão do pensar. Então, ela é ilimitada no nosso cadinho, no nosso mundinho, na nossa cabeça. Mas se a gente for comparar, ela tem as suas limitações. Porque ela vai ser de acordo com o nosso conhecimento. Quanto mais nós ampliarmos o nosso conhecimento, por isso amai-vos e instruí vos a gente vai ampliar também a nossa capacidade de pensar. E a capacidade de, agir, de, de querer, que é a vontade. Então, às vezes, a gente confunde um pouco o querer, o desejo com a vontade. O desejo eu posso desejar. Agora, a vontade, ela se estabelece no momento em que eu colocar em prática aquele desejo. Então, é a vontade. Nós precisamos saber diferenciar esse desejo dessa vontade, porque o desejo, ele se materializa na vontade. A partir do momento que eu coloco em prática aquele desejo, eu estou colocando a minha vontade, eu estou fazendo aquilo que eu quero, aquilo que eu acho certo ou aquilo que eu não quero, deixando de fazer algo que alguém possa estar me induzindo. Então desejos nós vamos ter muitos, agora a vontade é uma, é a vontade que me leva, é como fosse um impulso que me leva a realizar determinada coisa. Então, ela é a ação da vontade, é, a ação, é o desejo que se transformou em ação, se transformando a vontade, um impulso, impulsionando para o agir. E as ferramentas que nós vamos utilizar para a nossa evolução é a inteligência e a vontade, porque sem a vontade, a minha inteligência ela fica pequena. Não adianta aquele professor que sabe muito, mas ele não sabe ensinar, ele não sabe transmitir. Aí você fala, não, ele é um gênio, mas para professor eu prefiro o outro que sabe um pouquinho menos, mas ele passa, ele transmite aquilo que ele sabe. E nós todos passamos pela escola... Nós sabemos diferenciar e aqueles professores que ficam na nossa mente são aqueles professores que realmente souberam fazer, não é verdade? essa troca, essa troca até de ver que aprender com o um aluno, porque se você se coloca numa posição também, né, de inatingível, você não passa nada, mas também não aprende nada, porque você não troca. Então, a inteligência e a vontade. E é a vontade que vai fazer. Os outros podem até motivar a gente, pode impulsionar, pode né, proporcionar, induzir, querer induzir, tanto para o bem quanto para o mal. E nós vamos colocar a nossa vontade à frente de dizer o quê? Não, isso eu não quero isso não, então quer dizer é claro que com as devidas né, proporções tem casos de violência, casos que as pessoas não estão fazendo algo contra realmente a sua vontade mas a gente vê na psicologia que a gente, as pessoas só fazem conosco aquilo que a, gente, que a gente permite então a gente tem que começar a pensar por aí eu estou permitindo? O que, que eu estou permitindo? Que façam comigo ou que estão? Eu estou permitindo que façam que eu faça, né? Indo pela cabeça de alguém, pela cabeça das pessoas, pela vontade do outro. Então o outro pode estabelecer a vontade dele, mas eu e a minha vontade. E aí nós precisamos também levar em conta que vontades são essas, porque se nós temos as leis que nos regem, as leis morais, a gente precisa pensar em o que, que é essa lei, da onde ela está me levando. E se eu estou com um pensamento muito desviado dessa lei, eu preciso retomar o caminho. Mas a decisão é sempre minha. Sempre ela vai ser minha, não vai ser do outro. Mas será que eu sei pedir? Será que eu estou sabendo ter liberdade? Será que eu sei que eu estou sabendo ter a liberdade? Que é a responsabilidade, porque Deus nos dá a liberdade, mas com responsabilidade. Senão, Ele tira. Igual a gente faz com as crianças. A gente dá uma liberdadezinha a partir do momento que a gente está confiando na, na criança, no adolescente. A partir do momento que ele rompe com aquela confiança, a, nossa, a liberdade dele diminui. Porque aí a gente fala, mas não posso confiar? Se eu não posso confiar em você, eu vou tolir, eu vou cerciar. A sua liberdade. E isso é exatamente assim, conosco. Nós temos a liberdade. Eu estava lendo ontem no Culto No Lar, a gente faz Culto No Lar aos domingos, e a lição era exatamente falando sobre é, o que, que a, o, me, quando o médium é tirado do médium a sua mediunidade. É tirado do médium a sua mediunidade quando? muitas das vezes quando ele não utiliza para o bem quando ele não está fazendo de forma correta e aí a espiritualidade vai o que? tirar aquela mediunidade por um tempo para que a pessoa, né, o médium tome atento né e volte de repente a, a, de uma forma mais, mais assertiva a utilizar a sua mediunidade era um dos estudos que nós estávamos fazendo ontem em casa e vem exatamente a calhar e aí nós mais maduros, a gente vai percebendo que às vezes nós não estávamos prontos para tanta liberdade. E a gente também precisa perceber nos nossos filhos até que ponto eles podem ter liberdade e até que ponto essa responsabilidade vai cair sobre nós. No momento em que a gente dá liberdade demais, e aí? Como que vai ser Quem vai ser cobrado no momento? Eu não sei. De repente ele não vai ser cobrado porque ele era uma criança, ou ele era um adolescente, ou ele ainda não tinha é, é, capacidade suficiente de maturidade para ter aquele tipo de liberdade. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Então esse livre-arbítrio, ele envolve um campo enorme, uma, uma gama enorme de pensamentos e reflexões que nós vamos entendendo. O livre-arbítrio, então, ele teria para os filósofos tanto Descartes quanto o, o Kant, ele teria uma forma como se uh, a liberdade fosse não fosse ditada pelo indivíduo na sua conquista, como se ela fosse algo aleatório, como se fosse um jogo de dados. Ah, Fulano tem mais liberdade, Ciclano tem menos liberdade. Por quê? Ah, porque, porque sim mas como assim porque sim então quando é, o Spinoza vem né, com a filosofia de que o livre-arbítrio é uma conquista do indivíduo daquilo que o indivíduo merece com a conquista dele ela deixa de, de ser pensada o livre-arbítrio deixa de ser pensado como um jogo de dados como algo misterioso então, o que vai acontecer? A, a, a liberdade vai ser de acordo com aquilo que eu tenho condição. Se eu tenho a responsabilidade para tê-la, eu vou ter. E para o Espiritismo, é como Descartes, é como Kant ou é como o Spinoza? É, vai mais para a linha na filosofia de um livre-arbítrio ser uma conquista do ser, uma vez que ele é livre, ele pode escolher o seu caminho, mas de acordo com o que? Com a sua consciência e essa consciência é o que? Relativa, ela é relativa, então na infância quase nenhuma liberdade. Aí nós não vamos pensar só na infância do nosso filho ou de nós quando éramos criança. Nós vamos pensar na, na, na infância do nosso espírito. Quando nós estamos muito primitivos, nós temos muito menos liberdade. No mundo de provas e expiações, nós já temos que nós estamos, nós temos um pouco mais de liberdade na adolescência. Estamos, estamos nos colocando na adolescência, tá, gente? Vamos, vamos, vamos saindo da infância já. E, e na fase adulta? Na fase adulta vai depender da maturidade de cada um. Tá? Vai depender. Bom, o livre-arbítrio, então, ele é uma conquista do espírito e uma vez responsável, maior a sua liberdade. À medida que eu mudo a minha escolha muda. À medida que eu amadureço, o meu conhecimento, as minhas atitudes vão se modificando, tá? Deixa eu ver se é o meu meu. É, eu deixo de ser papel em branco. O que, que é isso, né? Deixar de ser papel em branco, que nós nascemos simples e ignorantes. Para atuar como ser consciente, eu vou transformando o meu mundo e o meu entorno. Não é só a mim, há responsabilidade aí, pois eu nasci num mundo onde eu tenho família, onde eu tenho amigos, onde eu trabalho com pessoas, onde eu influencio o mundo. Se o meu pensamento influencia o mundo, quanto mais as minhas ações, as minhas atitudes... O meu preconceito, a minha maneira de pensar, a forma como eu vou lidar com o próximo. Olha como a gente mexe. Um bom dia que você não dá para uma pessoa. Quer dizer, tudo isso a gente tem que pensar. Então, o, se o objetivo é a reforma íntima, se o objetivo é o melhoramento do ser do espírito, o que, é que vai acontecer? Nós vamos ter o, li, o livre-arbítrio como um desenvolvimento desse espírito, dessa consciência que vai ser dado de acordo com o que eu tiver de confiança, como eu já falei, a partir do momento que o espírito né, tem é, é, condição de receber aquela responsabilidade. Bom, o livre-arbítrio como na filosofia, ele, vamos ver ele aqui pautado... É, nos cinco princípios da doutrina Que precisam ser ditos Precisam ser expressados Por quê? Os cinco princípios da doutrina Que são a existência de Deus A imortalidade da alma A comunicabilidade com os espíritos A pluralidade das existências E a pluralidade dos mundos habitados O que, é que acontece nesse momento? Deus, que é a inteligência suprema A causa primária de todas as coisas Ele nos dá misericordiamente Essa possibilidade de existirmos e a possibilidade de que nós tenhamos a, a, uma forma de evolução que não vai vir em uma encarnação apenas. Como para muitos, a gente está aqui e tudo isso acaba. Então, na, no caso da imortalidade da alma, nós sabemos que a partir do momento que a gente não morre, é o corpo que morre, a gente tem um impacto impulso, para que a gente possa cada vez mais melhorar, a gente vai ter oportunidade, não vai ser injusto, ah você tem ali aquela, aquela forma aquele, aquele momento, aquela encarnação, acabou, acabou não, acabou, acabou não, nós temos oportunidade, oportunidade de virmos, de seguirmos em outra encarnação com tudo que nós é, conseguimos aprender nessa. Então, nós vamos levar o nosso conhecimento para a frente e assim a evolução. Então, a perfeição divina, a existência de Deus como um dos princípios básicos da doutrina espírita e a imortalidade da alma nos dando essa possibilidade de nascermos de novo, de renascermos em espírito, porque o corpo, ele é apenas uma vestimenta. E ele pode vir de várias formas, de acordo com aquilo que a gente vai precisar no decorrer do nosso caminho. A comunicabilidade com os espíritos, que é algo maravilhoso que a doutrina espírita vem desvendar, porque não, não é só na doutrina espírita que acontecem as revelações e as comunicabilidades de espíritos para, desencarnados para encarnados, claro que não, mas o espiritismo veio revelar isso como um dos princípios básicos da doutrina, que a comunicabilidade olha que, que, que maravilha nós termos Chico Xavier, Edivaldo né, Franco como médiuns maravilhosos, fazendo o que? A ponte com Emmanuel, Chico Xavier fazendo a ponte com André Luiz, né, Divaldo Pereira Franco fazendo a ponte com Joana de Ângeles, isso é maravilhoso, a gente estuda Joana de Ângeles, nessa mulher maravilhosa, trazendo esses ensinamentos, agora nós temos a coleção de 16 livros, né, Ana Paula, é, que é Psicologia Espírita, nós temos na atualidade, ela coloca o Espiritismo na atualidade, dando conselhos para o nosso mundo, né? na atualidade, hoje, vivendo, quer dizer, com esse, com, essa, com esse aprendizado desse Espírito maravilhoso que já foi Joana de Cusa, que já vem vindo né? de tantas outras encarnações, como Freira, e hoje é um Espírito que nós temos na nossa coleção, no nosso centro, estudamos, temos grupos de estudo ouvindo Joana de Ângeles através de Divaldo Pereira Franco. Então, a comunicabilidade des, des, né, desses espíritos, através das psicografias, é um trabalho maravilhoso. Então, quer dizer, a oportunidade, a pluralidade das existências que faz com que a gente tenha a reencarnação, que é essa possibilidade da gente viver e reviver né, e de trabalhar a, a nós, o nosso espírito, sabendo que ele vai ter oportunidade de retornar e vai ter oportunidade de se auto-perdoar das coisas que não foram bacanas, mas ele vai ter chance de vir e colocar em prática. Né, o que ele precisa para a evolução. E a pluralidade dos mundos habitados, sabendo que nós temos mundos mais evoluídos do que nós, do que o nosso, que estamos na prova né, e na expiação ainda, mas estamos já passando para a regeneração, saber que existe um mundo grande esperando os Espíritos que não tiverem lugar nesse mundo de regeneração, então eles retornam para um mundo mais primitivo, então saber dessa possibilidade de que a gente vai crescer, é como na escola, e quando a gente está na evangelização, a gente fala exatamente a mesma coisa, é a escola que a gente vai dando, é, vai subindo, vai subindo de, de, de degrau, então a gente vai passando para os degraus e a gente estaciona, mas a gente não regride. Ah, você ficou ali reprovado, mas você vai ficar ali naquela série, você não passa para uma série anterior. Ah, assim somos nós, criados simples e ignorantes, mas com possibilidade de evolução, de seguir todos os dias, de caminhar para melhor, sabendo que a gente tem um mundo de regeneração que nos espera e mais tarde os mundos puros, os mundos felizes, para que a gente possa ter uma visão de crescimento. Então, esses cinco princípios básicos que são o espiritismo, eles fazem, tem que fazer parte da nossa reflexão todos os dias, porque é o espiritismo nos, nos é, abrindo, tirando a venda dos nossos olhos para que a gente possa enxergar e nos melhorar. A partir do momento que a gente tem essa possibilidade de conhecimento dessa doutrina, muito vai ser pedido aquele que muito foi dado. E nos está sendo dado muito com essa doutrina maravilhosa. Então, nós também vamos ser muito cobrados. Então, nós precisamos nos emendar. Nós precisamos começar a fazer por onde a espiritualidade possa nos dar mais livre-arbítrio. Porque nós temos condição de receber. A gente só dá responsabilidade para aquele que a gente confia, não é verdade? A gente só vai deixar a chave para aquele filho que for mais responsável. E às vezes ele é até mais novo do que o outro. Mas então não é, não é com relação a isso. O pai entregou na vinha os cinco talentos para um filho, dois para o outro e um para o outro. Ah, ele estava fazendo diferença entre os filhos? Não, ele conhecia... Ele conhecia os filhos e aquele que ele entregou cinco talentos lhe retornou com mais cinco e disse você é próspero o outro que ele entregou dois também entregou dois e o que entregou um enterrou na terra e entregou um talentinho só quer dizer o pai já sabia que para aquele ele não podia ter dado cinco porque é a responsabilidade não é o dinheiro é a responsabilidade que você vai dar. Para aquele que você confia mais ou para aquele que você confia menos. Para aquele que, ainda, que já está numa situação, numa, numa possibilidade de ver além, enquanto o outro ainda não consegue, ainda está vendo pequenininho, ainda está vendo só ali o seu umbigo. Então, costuma-se dizer na, no estudo dessa parábola que aos ah, que deu cinco talentos são os espíritos de mais, de mais alto calão. Eles ainda colocam os espíritos que vieram para nos é, 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 mostrar o caminho. E aí a gente tem o um Chico Xavier, o um Divaldo, que são nossos, que a gente fala com tanto orgulho. E aí os que, o que deu dois talentos são aqueles que ainda que fazem algo, mas eles ainda estão presos a uma, um, um, um meio menor. E aquele que deu um talento é aquele que ainda está olhando só para si, que só consegue dar conta de si. Então, a gente também tem que se perceber. Eu sou uma pessoa de um talento, de dois ou de cinco. O objetivo é que eu seja de cinco. Então, vamos correr atrás. O tempo está aí. Ó. A gente precisa ó, correr correr, porque a gente tem que correr contra o tempo, porque o tempo está passando e a gente não está fazendo nada. Nós somos os trabalhadores da última hora? Nós somos chamados, né? ah, os espíritas são os trabalhadores da última hora. Eu fui dar palestra sobre os espíritas como trabalhadores da última hora, aí eu estudei bastante falei, é, nós não somos não. Nós que devemos ser, mas a gente não está sendo, não. Então, a gente precisa correr atrás. Para eu ser o trabalhador da última hora, eu tenho que estar a postos, esperando a oportunidade. Ah, mas eu, eu não acordei, ele não me, me levou para trabalhar seis horas da manhã, me chamou só às cinco da tarde, mas cinco da tarde eu estava lá, eu não fui chamada, por quê? Porque ninguém me, me chamou para trabalhar mas cinco da tarde eu estava lá e quando eu fui, eu fiz mais do que aquele que chegou às 6 da manhã então eu tenho que ser esse trabalhador da última hora então eu preciso correr contra o tempo e essa é a nossa tarefa hoje é correr contra o tempo fazendo o maior bem que nós pudermos termos a maior possibilidade de tirar essa venda e enxergar aquilo que a gente pode fazer porque senão a gente acomoda a gente se acomoda na nossa vidinha e não começa a ver um palmo à frente do nosso nariz e aí a gente adoece porque quando a gente fica doente a gente corre para o médico e se a gente for levar para o âmbito espiritual quando a gente adoece espiritualmente aí a gente corre, a gente corre Aí a gente corre para a prece, a gente corre para Deus, a gente corre para a humildade, a gente vai, né, tirando, tentando tirar o nosso orgulho, a nossa vaidade, enfim, o nosso egoísmo. Então a gente precisa pensar nisso, como que nós precisamos correr contra esse tempo, tudo na balança, com equilíbrio, né, fazendo da plantação que é livre, eu posso plantar o que eu quiser, mas eu vou colher o que eu plantar. Não adianta eu querer plantar joio. Eu não vou colher trigo. Eu tenho que plantar trigo. Então eu preciso fazer o bem para eu receber o bem. Não adianta. Tudo vai ser colocado nessa balança. E nós viemos na encarnação para sermos testados. E nós vamos ser testados onde? Naquilo que é aquilo que eu não consigo. Aonde eu não dou conta. Porque se eu já sei é, que 2 mais 2 é 4, eu não vou ficar fazendo é, é, prova de 2 mais 2 é 4. Eu vou ter que fazer uma prova de multiplicação, uma prova de divisão, para que eu possa me superar. Não é nem a gente se comparar com o outro, porque às vezes é difícil para a gente se comparar com o outro. A gente precisa se comparar conosco mesmos. Será que eu estou fazendo tudo que eu poderia? Será que eu estou dando conta de tudo? Ou será que eu estou deixando um monte de coisa para trás, como algumas pessoas dizem? Ah, vou deixar isso para outra encarnação. E na outra encarnação, será que nós vamos ter as mesmas possibilidades? Não vamos. Por quê? Nós estamos tendo oportunidade. Olha só a nossa, a nossa pelo menos. desse salão cheio. Nós somos espíritas. Olha que... Que possibilidade então a gente precisa entender o quanto a gente precisa fazer para que a gente possa merecer então por que, que eu fui colocado no meio na, na família que eu fui colocada porque é ali que estava a minha dificuldade não interessa, eu queria ter nascido na casa do meu vizinho, a minha filha, às vezes eu só queria ser nascido na casa da outra, claro, a outra deixa tudo, não, você não nasceu lá, você nasceu aqui, ó. é porque você precisa vi ser vigiada, é porque você precisa de menos livre-arbítrio, então o que, é que vai acontecer? O nosso livre-arbítrio será de acordo com o que nós merecemos, eu colho o que eu planto, eu trago em mim o que? As escolhas do meu passado. Está tudo registrado no meu perispírito. Está tudo registrado, gente. Não adianta. É até engraçado falar, mas a verdade é essa. Nós vamos reencarnar com, os, com o nosso perispírito. Então, nós temos que fazer o quê? O melhor que nós pudermos. Para nós, nós nascermos na outra encarnação com um perispírito menos marcado um pouquinho. Para nós termos não precisarmos espiar esse passado. Que seja só provas que a gente tenha e não expiações, porque as expiações denotam que a gente não passou na prova, né? Não passou na prova, volta, porque vai ter que expiar. Então, a gente precisa entender que esse perispírito é o quê? É um registro, é um HD que está lá no nosso computador com tudo registrado, nós temos o perispírito com tudo registrado. As coisas boas e as coisas negativas. E eu vou nascer para curar aquela ferida que eu mesma causei. Porque ninguém causa ferida no outro, não. A ferida que o outro me causa, o problema é dele. Ele que vai ter que arcar com ela. Que vai ficar marcado no perispírito dele o mal que ele fez. Então, nós não somos vítimas se a gente partir por esse princípio, não tem vítima, então a autopiedade, aí ela, ela tem que ser nula, eu estou passando pelo meu problema, eu preciso passar por ele, agora como eu vou passar por ele, aí sim, aí vai depender, como que eu vou passar por esse problema, já que eu tenho que passar, que eu passe da melhor maneira, são os espíritos que me, me, me conduzem, não tem a pergunta no livro dos espíritos? Os, os espíritos influenciam na vida, muito mais que imagineis de certo, que são eles que vos dirigem. Agora, se são os espíritos que me dirigem, eu vou tentar que sejam espíritos bons, né? Vou ter pensamentos positivos, vou fazer coisas bacanas, vou pensar em coisas boas. Para quê? Para que os espíritos que me dirigem sejam os bons espíritos e não os espíritos menos felizes, porque senão nós vamos estar dando brecha para eles, para eles seguirem. Então, o que que acontece no uso de drogas? A minha consciência ela está corrompida. Porque o que que acontece? Se Deus me deu a consciência para eu usar e eu abuso, o que que tá acontecendo comigo? Eu estou, né, seguindo fora da lei. Se eu estou fora da lei, a consciência é como um alarme, né, e ela tá tocando ali. Então, assim, eu tô fora da lei, eu tô, no, eu tô passando do, do, da lei de trânsito lá, do sinal, aí tem um, um vermelho lá, está me sinalizando, ou, oh, tá vermelho, não é para você passar... Então, nós vamos ser sinalizados com o quê? Com a nossa consciência. Porque ninguém vai é, chegar. Não vai ter um juízo final para falar assim: você vem para cá e você vai para lá. Não vai. É a nossa consciência. É o nosso remorso que vai estar tá lá nos dizendo: Ó, oh, não foi legal. Mas que seja a tempo. Que seja agora. Para que a gente possa voltar para o caminho. Para que a gente possa entrar. No, no eixo. Então, para que a gente chegue a uma dependência química, e a gente falando da droga, que a gente vai passar um pouquinho para a droga, a gente é, precisa passar por estágios. Então, vamos lá. Eu estou é, aqui. É, no uso da droga, as minhas, a minha consciência está sendo corrompida muitas vezes adormecida, quer dizer eu estou usando droga para adormecer a minha consciência, adormecer o quê? aquele sinalzinho que está lá vermelho, ou aquele som que está dizendo assim, está correndo demais ou então, ó, oh, passou da conta aqui está, ó, oh, a, a ira não está legal, ó oh, o desrespeito, quer dizer, tudo é um sinal a consciência vai trazendo para nós porque nós temos consciência de que nós temos consciência a gente precisa ter isso. Eu tenho consciência de que a minha consciência vai me cobrar. Então, o que, que eu vou fazer? Se eu uso droga, o que, que eu estou fazendo? Eu estou apagando aquele sinal. Eu estou diminuindo, estou tirando, eu estou é, tirando de perto aquele, alar aquele alarme que vai me acordar para que eu não faça determinada coisa. Então, a primeira coisa, um dos primeiros estágios do uso é o uso experimentou o jovem experimentou a droga aí ah, agora ele não tem condição ninguém tem condição de saber se vai se ser um dependente ou não o ideal é não experimentar porque eu não sei eu não sei do que me felicidade da depressão quer dizer o que, que vai acontecer? A influência para esse uso de droga, ela acontece de várias formas, mas é sutil. Até o chamado para o uso de droga é sutil. E eu trabalhei um tempo, trabalho ainda, com, com a questão da dependência química, e eu vejo nos nossos jovens, eles precisam, por quê? Ah, mas ele precisa porque ele precisa mostrar que ele é, que ele, ele precisa ser aceito, ele precisa dizer que ele é importante, então ele vai, ele acaba cedendo, então acontece de várias formas, mas é sempre muito sutil, nas causas atuais da, 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 do uso da droga, a gente vê Muitas famílias desestruturadas, muitas famílias desestruturadas, com muita violência, não é que a gente justifique o uso de droga, mas às vezes ele, ele está ali, na causa atual. Tá? porque quando você consegue ver ah, mas esse menino tinha um problema muito sério ele teve traumas muito grandes ele teve é, problemas de violência problemas de prostituição acaba que querendo ou não a gente acha um motivo na, 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 na situação atual mas e aquele que a gente fala, mas o que que acontece como que alguém pode usar droga ele tem tudo, não é assim que a gente fala? ele tem tudo ele tem tudo, ele tem amor, ele tem dinheiro, ele tem escola, tem artistas né, que tem fama, são lindos. A gente olha e fala, não acredito, não acredito que esse Deus está usando droga, porque é lindo, melhor ator. Né? Chega num, 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 num lugar que ninguém chega, fazendo filmes, televisão, fama, enfim, e está usando droga. Aí a gente se pergunta, mas e aí? Por quê? De onde vem isso? A gente não entende, não é verdade? A gente não entende, a gente se pergunta na alma isso. E aí são as causas anteriores, porque nós não sabemos o que aconteceu lá atrás. E às vezes a ferida daquele lindo, daquele Deus grego que a gente vê na televisão, é muito maior. E a gente não tem consciência disso. E aí ele cai... E aí ele tropeça na droga. E aí, o que é que acontece? A espiritualidade, menos feliz, vai se aproveitar? Claro! Pois a gente vai aonde, aonde a gente gosta, no lugar, nos ambientes que a gente gosta. Não é verdade? A espiritualidade também. Então, se eu estou fazendo... Um, se nós estamos aqui estamos aqui, ouvindo uma palestra estamos aqui é, vindo para orar, vindo para nos, nos tratar não é verdade? nos arrumamos em casa viemos bonitinho, eu preparei a palestra vocês vieram está né? todo mundo prestando atenção é bem provável que a gama de espíritos superiores que estejam aqui nos dando passe e o tratamento estão sendo feitos na, na reunião mediúnica, é só de espíritos de alto calão graças a Deus Agora, qual ambiente que nós, é, que nós estamos, em que ambiente nós estamos? E se nós tivermos um ambiente negativo de briga, de bebida, de, de drogas, de, de assassinatos, coisas totalmente negativas, quem vai estar lá? Vai ser essa gama? Claro que vão ter espíritos iluminados lá, mas também vão ter espíritos o quê? Aproveitando aquele ambiente para fazer a influenciação. E nós precisamos entender isso. Para que a gente possa, querendo ou não, ajudar essa espiritualidade. Então, quer dizer, o meu, o, não precisamos sair de casa. O meu pensamento, o meu coração vai me dizer quais espíritos estão é, se aproximando de mim. Aqueles espíritos que estão querendo paz... Ou aqueles espíritos que estão querendo guerra? Aqueles que estão querendo confusão? Ou aqueles que estão querendo a concórdia, o bem, a tranquilidade, a harmonia? Então, quer dizer, existe exatamente aí essa questão de nós estarmos no lugar que nós escolhemos. O nosso pensamento vai nos levar para o lugar que nós escolhemos. Então, mesmo que haja uma influência espiritual... É, induzindo a esse uso a escolha é sempre nossa, não tem condição pois nós que abrimos as portas para essa influência, nós que abrimos a porta, nós é que deixamos no nosso coração aquela entrada para a espiritualidade nos influenciar, então nós somos responsáveis pelas nossas companhias e vamos dar exemplos por exemplo do rádio, é como na frequência, você vai achar e vai sintonizar Naquela, naquela rádio que você quer, é a mesma coisa, então é uma sintonia buscada, porque nós vamos dar brecha para essa influência, que influência que vai vir? Uma influência de uma sintonia buscada, então além da influência por essa sintonia, nós temos também a atração, a lei de atração. Então, o que, que vai acontecer? Nós temos a influência da sintonia buscada, que nós vamos buscar, então nós vamos num lugar que não é legal, nós levamos pensamentos que não são legais, nós estamos é, é, envolvidos num sentimento de rancor, de inveja, de, de ira, de vingança, que não é legal, nós vamos estar atraindo tudo isso. E tem a atração que é mecânica que é automática, que é a lei da atração. Você pensou, ligou. Não é nem a sintonia buscada que você vai lá e busca, que você está indo no lugar, que você está indo no ambiente. Não. É automático. É, o pensamento. Pensou, ligou. Então, se a gente está falando de droga, e aí a gente pode levar para tudo, tá? E aí cada um vai levar para onde quer. Eu, se eu estiver sentada aí, vai falar, opa, eu não uso droga, mas... O que, que eu faço que não está bacana? Qual pensamento que eu tenho que não é legal e que também acontece a mesma coisa? Da mesma forma, eu estou buscando, estou buscando como? Através da minha sintonia ou através do meu pensamento, que vai ser o que? Automático, onde o pensamento automaticamente busca o objeto do desejo, que no caso aqui, nós estamos falando da droga. Então, aí, então uma sintonia buscada e a da atração. E quando esse adicto é, vê que ele está ali com a sintonia, que ele busca, que ele vai ao uso da droga, ele busca... E também ele está pensando nesse sentido, ele está sendo o quê? Manipulado. É uma brecha enorme para essa espiritualidade vir e influenciar. Então, ele passa a ser uma pessoa que ele não é... Aí começam os roubos dentro de casa, começam as agressões, começam as brigas, começam a desconfiança de tudo e de todos, fica uma dependência de, em todos os sentidos. Então, tanto no nível material, uma dependência física, uma dependência emocional, uma dependência química, porque a dependência química nada mais é do que uma substância que ele sente falta no corpo dele e ele não consegue, tanto que ele tem crises de abstinência se ele estiver longe desse, dessa substância. Então, é uma dependência química, é uma, de, uma dependência real, ele é, seja do remédio, seja do álcool, seja da droga, do cigarro, enfim, é uma dependência, é aquilo que está faltando. Então, entra num ciclo vicioso que só, que, que só vai fazer com que ele decaia. Cada vez mais ele vai decaindo. E aí, o que, que acontece? Aí começam as paranoias. Porque ele está com uma venda nos olhos. Eu faço uma, uma contação de histórias para criança, que é uma graça. Eu vou, assim, agora a gente parou por causa da pandemia. Mas eu, eu fui, nossa, muitas escolas, assim, anos e anos indo às escolas fazer a contação. E é sobre droga. E o meu bonequinho, eu trabalho com fantoche. E o meu bonequinho, eu, tenho, eu trabalho com seis fantoches, e um dos meus bonequinhos, ele volta da casinha de fantoche, assim, quando ele tá usando droga, com a venda nos olhos, as crianças fazem, ah, a eu falo, gente, é porque ele não tá vendo? Aí eles já entenderam, eles falam, não. Aí o menininho falou uma vez para assim, É, tia, é o espírito dele que não tá vendo. Eu falei, ai meu Deus, eu até choro, né, de emoção. E uma vez eu contando a historinha, a história, ele, o menininho, ele não morre, né? Eu faço de forma, é pra criança, então eu faço de forma como se, como se ele tivesse se recuperado. E aí, ah, aí, aí, o menininho pequenininho, quatro aninhos, veio correndo me abraçar, aí, aí Tatiaia, tá aí me abraçou, aí olhou pra mim e falou assim, é tia, essa é a minha história, Eu falei, é meu filho, ele falou assim, é, só que o meu irmãozinho tá no céu, quer dizer, o irmãozinho dele morreu. Né? Fala irmãozinho, mas é o irmãozão, né? O irmão dele tá no céu. Quer dizer, a diferença da minha história para dele foi, ele deve ter passado por tudo aquilo que eu conto, e eu conto mesmo, gente, mas falo de uma forma lúdica, é muito bonito. E tem muitos anos que eu não faço é, por causa da pandemia, né? e lembrei agora, nem, nem tinha lembrado disso. Falei, fiz a palestra toda, nem tinha lembrado, agora que veio, fala, está eu. E aí, me emociona até. Então, é enfim, é, está totalmente, totalmente dominado, né? tem a droga ali como sendo um fio, como eu falei. É o fio, é a droga que leva o, a, a influência espiritual à pessoa. Aí, como eu digo, não tem necessariamente que ser a droga. Cada um vai agora se colocar... No, qual é o fio? O fio de cada um às vezes o meu fio não é a droga o seu o seu o de outro cada um vai ver qual é o fio que está me levando a essa influência né desse desse mundo mais inferior o que está me fazendo é, é não não seguir não caminhar então no caso aqui a droga totalmente dominado tem na droga o fio de ligação com a espiritualidade menos feliz planejamentos mentais aí começam o suicídio indireto e mais tarde o suicídio direto mesmo porque em muitos casos quando nós estávamos aqui no grupo com a Edith, o Ricardo toda segunda-feira toda segunda-feira cada dia chegava notícia de um ah, sabe o fulaninho lá do cai, crais tal, ah, morreu ah, aí na outra semana todo dia, toda semana tinha uma morte Seja de, de quem estivesse ali, sempre tinha uma morte. Então, a gente vai vendo que eles vivem muito pouco, é, uma, é, uma, é, uma, é um suicídio mesmo. E mesmo que eles digam que não, que eles não querem se matar especificamente, é um suicídio. Né? Bom, e aí nós vamos viver sendo escravos de nós mesmos cada um aí com seu fio, pensando aí no seu fio, qual é o seu fio, fio ruim, negativo, que está me ligando a essa espiritualidade menos feliz, que está presa também. Porque se vocês forem pensar, essa espiritualidade está presa também. Ela não está, ela está tá ali, se alimentando daquela infelicidade, daquela vingança, e ela também não, não seguiu o caminho dela para o mundo feliz. Então, quando a gente faz essa desobsessão, quando a gente começa a pensar positivo como a gente começa a ver de outra forma, a gente também liberta esses obsessores que estão conosco, que tão, estão conosco porque são, de alguma forma, nós já vivemos juntos e aí? Eu não é um obsessor que eu nunca vi, não, o nosso obsessor é aquele que viveu com a gente outra vida nós fizemos mal a ele ou ele fez mal a nós e aquela aquela dor não foi apagada aquele sentimento não foi perdoado então, nós precisamos pensar nisso. Então, nós vamos ser escravos de nós mesmos? Então, para que não? No caso da dependência química, nós temos os tratamentos, porque da mesma forma que o indivíduo escolhe pelo uso da droga, ele também pode escolher pelo tratamento, então os centros de tratamento, os centros, como a Ana Paula estava conversando comigo aqui no início, de lembrar sempre que é necessário o, 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 o tratamento físico, né, material com médicos, mas também os grupos de ANA, os tratamentos de, de psicologia, de psicólogos, de psiquiatras, né, tanto aqui né, no nosso grupo do, do Renascer. E as redes de saúde, enfim. E buscar essa rede de ajuda, é uma rede mesmo, que precisa ser buscada. Para que eu não seja escravo, para eu ser livre, né, para fazer as minhas próprias escolhas. E depende só de nós. A estrada, gente, pode estar nos levando para um caminho tortuoso, um caminho de dor, de sofrimento. Mas a gente pode mudar o rumo dessa estrada. E é isso que eu quero que fique, que a gente pode mudar o rumo dessa estrada. Pegar essa estrada que não tá bacana e, ó, mudar ela de lugar. Achei essa imagem muito linda, que falei, é isso que eu quero, mudar a estrada de lugar, para que a gente possa seguir para mundos mais felizes, aproveitando a nossa encarnação, mesmo que nós estejamos passando por momentos difíceis, porque nós passamos, todos nós passamos, mas nós temos uma esperança, temos uma luz e vamos seguir e vamos conseguir, porque a espiritualidade está sempre do nosso lado. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde e que assim seja.
0: Vamos agradecer a Estael pela palestra, pelas explicações, esclarecimentos acerca do livre-arbítrio e também com relação ao uso de drogas, né, seja de que tipo for. E vamos então nos preparar para a prece de encerramento, que também vai ter o passe né, coletivo, lembrando que o passe, ele, muitas das vezes, do ponto de vista espiritual, de auxílio espiritual, acontece desde o início da palestra. Basta que a gente esteja na correta sintonia, né, receptivos, com fé e confiança, no amparo do alto, que nos é dado sempre dentro e fora da casa espírita, e sobretudo a partir do momento que a gente adentra, a casa, né? Tudo é a nossa intenção. Essa intenção é que nos coloca na sintonia a fé e a vontade de receber o que estejamos precisando, pelo amor, pela misericórdia de Deus. Então vamos nos preparar agora, mais uma vez elevando nossos pensamentos, pensando na figura do mestre Jesus, de braços abertos para a humanidade. Auxiliando a todos, os encarnados, os desencarnados, as falanges de luz que nos assistem, nos protegem, nos orientam na nossa caminhada rumo à perfeição. Senhor, pedimos a vossa permissão, a vossa ajuda através dos mensageiros, trabalhadores no plano espiritual, aqui nesta casa de caminho, nas segundas-feiras, para que... Desçam nesse instante os fluidos necessários, auxiliadores a todos que aqui se encontram, aqueles que estão em sintonia, onde quer que se encontrem, através da prece, com fé e confiança no amparo do alto. Que desçam sobre todos, Senhor, o auxílio necessário. A fé é o que atrai, a vontade de acertar, de Evoluir, de ajudar no progresso alheio, é o que também coloca a cada um mais perto dessa presença divina que está em nós, porque Deus está em tudo, em nós, entre nós, com todos. Nós é que precisamos estar com Ele tanto quanto Ele já está em nós. Que a paz do Cristo Jesus inunde nossos corações e mentes. Que o amor de Maria nos envolva, que os bons espíritos que nos assistem, nos protegem, nos orientam, sejam conosco aqui, agora e sempre na nossa caminhada, hoje e sempre Senhor, que a tua paz seja conosco, graças a Deus.